0: Bienvenidos al programa de Video Marketing Online con Miguel Ángel Rodríguez tu podcast donde te daremos todas las herramientas para crear vídeos en internet e incrementar tus ventas y aumentar tus visitas con el poder del vídeo marketing. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo podcast de video marketing online. Como cada viernes voy a contar un poquito de mi vida como emprendedor. Hoy es el capítulo 2 y me quedé en el capítulo 1, que fue el pasado viernes, si no lo has escuchado, vete a escucharlo. En el 2005 donde eh, pues metí a trabajar a la, a la tienda donde había creado, el negocio que había creado a la madre de, de la que es ahora mi actual mujer, mi actual esposa, vale entonces ahí me quedé en el 2005 eh, ya, eh, bueno, yo seguía viajando a República Dominicana pero ya en el 2006 ya me centré un poquito más en mi trabajo de, en España porque no podía estar todo el rato viajando o sea, no es que no pudiera, podría estar pero al final no tienes la cabeza en ningún sitio porque estás allí y estás aquí, vale entonces como que no acabas de eh, centrarte en nada entonces yo seguí en mi trabajo en España en una empresa que se llama Modulavo. creo que todavía existe esa empresa y, y nada, y ahí fue mi primer error, eh, alejarme del negocio. Nunca te alejes de ningún negocio, ¿vale? Si no quieres que quiebre, ¿vale? O sea, si tú tienes un negocio, un proyecto, eh, un emprendimiento, una startup, cualquier negocio, cualquier proyecto, cualquier cosa, no te alejes. O sea, si tú estás, eh, yo qué sé, estudiando un curso, si te alejas del curso, no te sacas del curso. Si tú estás en la universidad... Y no vas a la universidad, no te sacas la carrera O sea, si tú no estudias No, o sea, no, a ver Nunca te alejes del negocio si no quieres que quiebre Y si te alejas, hombre, esto ya lo sé A día de hoy, 2019, vale Ya, estoy, ya, ya tengo un baje Y ya sé lo que hacer y lo que no hacer, vale Pero en aquella época no tenía ni idea O sea, no tenía ni puñetera idea de lo que hacer, vale Y eh, Si no quieres que un negocio quiebre Y tú estás al mando de él, eh, tienes que dejar A, a su cargo a un CEO o a un director, como quieras llamarlo, ¿vale? Para que lleve ese negocio, ¿vale? Lo lleve como lo llevas tú, ¿vale? O sea, las empresas, el fundador se va y la empresa no quiebra. ¿Por qué no quiebra? Porque ponen a un director. Ponen a un director que lleve la empresa. ¿Que puede quebrar la empresa con el director? Sí, pero es poco probable. De hecho, en España se dice mucho que eh, los padres que eran empresas. Y los hijos las destruyen, ¿vale? Bueno, yo conozco infinidad de casos de la típica empresa, que es una empresa familiar, que está el padre, ¿vale? Y que la empresa, y deja el cargo a su hijo y dice, joder, es que con el padre todo funcionaba mejor, porque ahora con el hijo, pues mira lo que pasa. Porque eh, es un negocio que le ha caído de las manos. Es una cosa que, que se suele decir que es, eh, a lo que nada nos cuesta, hagámosle fiesta. ¿En qué sentido es? Si esto no me ha costado nada, pues claro, yo no he llevado el sufrimiento ni... No es decir sufrimiento, sino el proceso, la disciplina de llevar del día a día de, del negocio. Y por eso yo soy tan en contra de que me toque la lotería. Primero que yo no he hecho lotería, ¿vale? Y cuando me dicen, eh, a ver si te toca la lotería de Navidad, a ver si te toca... No, es que no me gusta, no quiero, no quiero. Porque... Eh, si ya nos cuesta y tenemos que hacer una pues un proceso de manejar el dinero que, te, que tenemos y a veces malgastamos en cosas que no que no vienen a cuento. joder, es que aquí hicimos este gasto extra que me gasté aquí y ahora me he descompensado de esta otra cosa tal. Imaginaos con, con dinero no infinito, sino con dinero que te llega de las manos sin tú haberlo esforzado. Pero pasa con los créditos. Tú manejas tu sueldo, 2.000, 3.000, 4.000 euros, 5.000, los que tengas que manejar en tu en tu casa, ¿vale? En tu negocio, ¿vale? Y los llevas más o menos bien. Eh, y como tú no creces, tú vas creciendo progresivamente, tú no es que llegas un día y pegas el boom y de repente empiezas a ganar, yo qué sé, 100.000 euros al mes, tú vas como progresivamente... Pues eh, incrementando tu, tus ganancias, pues porque los activos van ganando, porque vas cogiendo más, más fuentes de ingreso, porque vas invirtiendo y eso te genera un retorno, pero a poco a poco construyendo pues, eh, el negocio. Si de repente te llega el dinero, pues claro, tú no sabes manejar ese dinero, porque está muy bonito decir, si yo tuviera un millón de euros, haría... ya... Pues a lo mejor, yo esto lo hablé con una persona hace tiempo que le pregunté ¿Qué haría él si tuviera un millón de euros? Y él me dijo, mira, yo he tenido una cantidad, no un millón, pero cercana Y e hice una historia y salió mal, ¿vale? Eh, si me lo das ahora haría una universidad Entonces ese concepto de, 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 de darle cariño a, y poco a poco ir consiguiendo y construyendo un, un, un negocio, una, un emprendimiento hace que tú tengas el bagaje de decir, esto lo hago bien o esto lo hago mal. Bueno, entonces, yo en 2006 ya empecé a dejar ir menos al República Dominicana y un día, pues hablando con mi socio, me dijo que el negocio había quebrado. La verdad es que mostré poco interés por esto que os digo, porque a lo que nada nos cuesta hagámosle fiesta. Daos cuenta de que yo contaba en mi anterior episodio que el dinero para yo montar ese negocio me vino por la venta eh, del, de mi anterior eh, piso, ¿vale? Del piso que yo tuve con mi anterior pareja, ¿vale? Se quedó con el piso y metió a mí mi parte. Entonces, claro, no es una cosa que yo me tuve que trabajar, que yo tuve que mandar dinero, o sea, lo hice así, ¿vale? Entonces, claro... Montré poco interés porque yo, a ver, podía haber dicho, voy a dejar República República Dominicana, a ver cómo está el estado de cuentas, a ver qué ha pasado eh, Él sí que me contó, ¿vale? Nos me explicó todo, estamos ta, teníamos todo totalmente detallado, es eh, hasta céntimos, o ¿eh? bueno, hasta céntimos, no céntimos, hasta, hasta pesos, porque bueno, eran pesos, ¿vale? Todo detallado, es, esto ha costado tanto, la maquinaria esto, eh, entonces eh, hemos conseguido esta, esta ganancia, estamos, estamos en déficit y tal De hecho, tengo los correos de todo eso, ¿vale? Pero yo mostré poco interés, decir, pues venga, voy a ir para allá A lo mejor lo que hace falta es eh, Un cambio, mejor Poner, lo que digo, un CEO Porque claro, él era socio, pero claro eh, Al final tocabas quemándote y, y claro, tampoco ves el negocio como tuyo Porque el negocio, eh, aunque él Sabía prácticamente el 100% De lo que era el negocio, porque claro, él es el que Sabía hacer serigrafía, sabía hacer eh, eh, Las ventas Estaba con todo el día a día ¿Vale? También te quemas Porque claro Tú, tú tienes que ganarte un sueldo para ti, ves que el sueldo no te da, eh, no tienes beneficios, o sea, eh, un, un, un sinfín de cosas, ¿vale? Entonces, vale bueno, él me dijo eso y yo dije, pues nada, o sea, pues cierra, pues tampoco, le, tampoco es que le mostré mucho interés. Esto, eh, lo que me despertó a mí, dije, bueno, pues voy a estudiar al mismo tiempo de que estoy trabajando. Y ahí fue cuando dije, voy a estudiar informática. A mí ya la informática me gustaba, yo en mi casa pues, tenía ordenador, eh, yo toqueteaba, cacharreaba, hacía cosas, pero no tenía un título formado, ¿vale? Y luego la titulitis me he dado cuenta de que no vale para nada, porque nadie nunca jamás me ha pedido ningún título de los que tengo. Nunca nadie. O sea, yo he ido a trabajar en una empresa de informática nadie me ha, dicho, me ha preguntado qué soy, pues soy técnico informático, tengo este título, pero nadie me lo ha pedido físicamente, podía haber mentido directamente. Y es más, los trabajos que yo he hecho de informática eh, no me ha servido lo que yo aprendí. O sea, porque al final tienes su, su pequeña formación allí que te explican lo que estás haciendo y al final dices tú, es que para esto no hace falta ser informático. Es que además, estamos en Google, eh, yo digo que a día de hoy una persona un poco autodidacta eh, podía hacer cualquier trabajo de informática sin ser muy preciso y muy técnico, ¿vale? Pero, por ejemplo... Imaginaos que vas a estar en una empresa de informática Voy a un poquito del tema y te dicen eh, Mira, tienes que, yo qué sé, formatear este ordenador Te metes en Google y dices, ¿cómo formatear un ordenador? Sigues los pasos y ya está Y no eres informático ni no tienes título, ¿vale? Bueno, conclusión, que yo ese año pues dije que iba a estudiar informática Claro, yo empecé a ver los módulos y tal Y vi uno que me gustaba bastante que era un pseudo máster, ¿vale? Porque en aquella época no se podía llamar máster como tal porque eh, en aquella época eh, si tú quieres estar en un máster tienes que tener una carrera universitaria esto a día de hoy se ha, se ha dimitificado porque eh, te has dado cuenta de que tú no hace falta tener una carrera universitaria para hacer un máster además eso le viene bien a las escuelas, es yo propongo un máster, eh, tú entra, tenga la formación que tengas si luego no te lo sacas a me da igual porque como encima se pagan por adelantado, son, son, son suelen ser eh, formaciones que se pagan por adelantado no tienen formación de método de pago aplazado bueno, tiene la método de pago aplazado que tú lo financias, pero a ellos les llega el dinero eh, entero O sea, tú financias, el banco les paga a ellos el dinero completo Y luego tú si no quieres pagar al banco, pues te quedas en la deuda con el banco Pero ellos se quedan cubiertos Bueno, conclusión, que este máster costaba unas, unos 6.000 euros No sé si 6.000 redondamente o 5.500 y algo, pero más o menos rondaba ese dinero Yo tenía 3.000 euros, 3.000 y algo, ¿vale? Y tuve que pedir otros 3.000, ¿vale? Y mi padre se quedó como extrañado, como diciendo, eh, va a estudiar cuando, la, el estudio en, en España gratis, bueno, pseudo gratis, porque tú tienes que pagar libros y eso, ¿vale? Pero gratis, y él me decía, ¿y ahora vas a pagar por estudiar? O sea, como que no lo acababa de ver porque vino un hombre a mi casa, me explicó todo el tema, o sea, no era que yo fui a apuntarme allí al sitio, al centro y a, de estudios y ya está, ¿no? Yo me informé, no sé si por internet o vi un, vi un panfleto escrito en no sé dónde, vi como una publicidad... Y yo llamé y entonces vino una entrevista a mi casa, yo llegué un día a trabajar y el, la persona vino, subió a mi casa y me explicó todo el tema, este es el temario, empieza en octubre, eh, son prácticamente dos años lectivos, o sea, me explicó todo, o sea, me estuvo explicando todo absolutamente, y yo claro... Me quedé encantado Luego, claro, me di cuenta de que los estudios Una vez como te los explican y luego como son No tienen nada que ver Que a mí esta formación me encantó Pero no tiene nada que ver cómo te lo explican A luego cómo, cómo es y luego lo que tú aprendes Realmente en prácticas y eso Por ahora empecé a estudiar informática El título en sí es Es un título un poquito largo Es técnico Informático de microprocesadores O de microinformática y administración de redes o algo así Que os cuento Año 2006 Donde no había wifi, ¿vale? O sea, no existía el wifi O sea, le dices, tú entonces configurabas redes de router No, es que no existía el wifi O sea, o te configuramos RAR eh, Hacíamos eh, reparación de ordenadores Pero estamos hablando de disquete y de CDs No estamos hablando de memorias de, de SSD ni nada de eso, ¿vale? Bueno, yo terminé mi curso, claro, yo eh, trabajaba entre diario, entonces no podía ir al curso yo en, entre diario. Era, era como una hora al día o cinco horas el sábado. Yo, yo decidí cinco horas el sábado, ¿vale? Decidí cinco horas el sábado. Para, pues, para, para no perder el tiempo en el trabajo. De esta manera podía seguir trabajando y al mismo tiempo estudiando, ¿vale? Porque si no, tendría que eh, pues, perder dos horas de trabajo, que eran horas extras que yo ganaba dinero, ¿vale? Conclusión, que yo empecé a hacer esos estudios, ¿vale? Eh, yo iba a pues, todo, mi metro y mi tren a trabajar, a, a, a trabajar y a y mi metro y mi tren a estudiar. Luego me encontré con dos eh, compañeros que vivían donde yo vivía, en Florida y ya me empecé a ir con ellos, con ellos en el coche, o sea... Encima yo a ellos lo he forzado, claro, porque ellos me llevaban en coches y yo les llamaba por la mañana, oye, este, eh, porque a veces se quedan dormidos, pues eran chales jóvenes, de hecho yo era la persona yo creo más mayor allí Pues yo tendría a lo mejor, bueno a lo mejor en ¿no? el 2007, 2006 tendría pues veintitantos años, ¿vale? Y ellos tendrían, yo qué sé, 17, 18, pues, estaban a su rollo, yo decía, pues nada, Pero no voy, esto me la paga mi madre, lo que, lo que hablaba antes, de lo que nada nos cuesta hagámosle fiesta bueno, pues yo terminé ese curso y en el 2007 fue cuando decidí dejarlo todo, irme a vivir a República Dominicana y montar un negocio. A mí no se me había ido la venda de, de, de emprender porque había fracasado en el negocio. O sea, eh, de hecho, cuando alguien monta un negocio, una empresa y fracasa, ¿vale? Eh, y se vuelve a un trabajo normal, no tenía la venda de emprendedor. La venda de emprendedor es una venda un poquito loca. Eh, no todo el mundo vale para ser emprendedor. Esto que nos ha vendido de, de emprende, de, de sale de tu zona de confort. Esto no es para todos, todo el mundo no puede emprender, los emprendedores son gente loca, gente que, que, que cuando la gente normal dice, pero deja eso ya, ¿vale? Tú dices, no, esto hay que continuar, hay que grabar el podcast, hay que hacer el vídeo, hay que editar el artículo, hay que ir a la reunión, hay que quedarse hasta las tantas, ¿vale? Es el día a día del emprendedor y la gente de tu alrededor pues, no lo ve porque dice, bueno, la gente de tu alrededor está en un trabajo donde a las 6 de la tarde termina de trabajar, suelta la herramienta, o sea, la herramienta un martillo, un pelacables, un traspalé, un bolígrafo, un ordenador, suelta y dice, adiós, muy buenas, aquí os quedáis y yo me voy a mi casa. El emprendedor trabaja prácticamente 24 horas al día. Aunque no trabaje físicamente, está en su mente el, el negocio, ¿vale? Entonces eh, yo decidí dejarlo todo, y dije, dice, bueno, me voy a la mi gana y veo otro negocio, pero desde allí. Directamente Sí que yo tuve algunas conversaciones con eh, un chico Que fue mi segundo socio Que yo le pedí en su día En uno de los viajes Que me hiciera una camiseta de béisbol de República Dominicana Donde ponía pues la camiseta de béisbol De la selección, ¿vale? Eh, él trabajaba en un taller y las hacía ¿Vale? Y yo las vi y se la vi a alguien Me gustó mucho y la pedí ¿Vale? Eh, pues, por el, o sea, tengo alguna foto Voy a ver si subo alguna foto en el podcast para que, que la veáis, ¿vale? En el podcast eh, tenéis que entrar en la página web Que es podcast.miguelinfoes.com Y ahí lo veréis Si estáis escuchando desde vuestro feed de podcast Pues imaginaros que estáis escuchando desde Desde e desde Anchor, desde Spotify Desde Apple Podcast Desde Pocket Cash, Desde donde estéis escuchando O desde Google Podcast Ahí nos saldrá la foto, ¿vale? Tendréis que entrar en podcast.miguelinfoes.com Y ahí... Eh, Veréis la foto, voy a subir la foto que que pues que pues tengo con la, con la camiseta esta, ¿vale? Estoy súper joven, ahora tendría 20 y pico años, ¿vale? Entonces, eh, este chico, eh, yo me la hice y dije, joder, pues voy a encontrar un negocio con este chico Entonces yo pregunté el teléfono de él, no sé si por Facebook o algo, me lo dieron Algún, algún amigo mío de allí, digo, dame el teléfono de este chico Me lo diría por el teléfono, digo, mira, que me interesa montar este negocio, que hace falta, eh, tal Pero, claro, ya fui con otra información la inflación que tú vas al tener un negocio anterior es no contar el dinero que tienes. ¿Por qué? Si tú imagínate que quieres montar, imagínate, quieres montar una, una agencia de marketing, por ejemplo. Y tú dices, ¿cuánto tienes dinero para montar la agencia de marketing? Tú dices, tengo un millón de euros, vas a montar todo a lo grande. Pues unas oficinas centrales en Madrid, en la castellana, pues tantos trabajadores. Pero si tú dices, no, no, es que tengo bajo presupuesto, lo que tengo son 5.000 euros. 5.000 euros, pues nada, vamos a alquilar un local en la zona sur de Madrid que cueste 500 euros más o menos eh, vamos a meter algún becario o sea, lo mínimo, ¿vale? Entonces yo aquí me dijeron, ¿cuántos días? Y digo, no, mira, yo que dinero no tengo, tengo lo mínimo, ¿vale? Entonces, ¿cómo es lo mínimo? Me dijeron, pues mira, hay, lo, hay un local en un barrio 3.000 pesos, que son como 60 euros ¿vale? por ponerte algo, ¿vale? Eh... Te, yo tengo dos máquinas en mi casa, las puedo llevar. Eh, habría que comprar una tercera máquina, podemos comprar una de segunda que cuesta unos 20 mil pesos. Eh, luego a lo, eh, podemos eh, traer gente que trabaje, chavales de la calle que saben coser y eso, y le pagamos 200 pesitos y le compramos un pica pollo. Yo lo hice todo locos para ir creciendo en el negocio y crecimos bastante. Eh, o sea, llegamos a hacer algunas facturaciones de 50 y 100 mil pesos. Que es un dinero, ¿eh? 50.000 pesos son 1.000 euros y 100.000 pesos son 2.000 eh, Son facturaciones que para un negocio de barrio eh, está muy bien, ¿vale? Y, pero bueno, eso ya lo contaré en el siguiente episodio Porque ya tengo que profundizar más cómo yo fui eh, Cómo empecé mi emprendimiento y todo ese rollo, ¿vale? Que fue todo el 2007 eh, Y parte del 2008, ¿vale? 2007-2008 Pero ya lo contaré en el siguiente episodio de de aquí de Video Marketing Online, recuerda suscribirte a, al podcast eh, para escuchar todos los podcasts que subimos eh, de lunes a viernes, todos los días y el viernes es mi, mi vida como emprendedor desde es el capítulo 2, espero que te haya gustado y nada más, nos escuchamos en un siguiente podcast hasta luego chicos, chao